0: வணக்கம் தாய் வீடு நவம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முள்ளும் மலரும் உதிரி பூக்களும் எழுதியவர் ஓ ஜீவா வாசிப்பவர் சுதாகிருஷ்ணமூர்த்தி திரைப்படத்துறை ஒரு மாய உலகம் ஒரு கலைஞர் நினைத்தால் தன்னை எப்படியும் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் என்று நிரூபித்து காட்டக்கூடிய ஒரு உலகம் அது இதற்கு உதாரணமாக ஒரு ஆளுமையை சொல்லலாம் என்றால் கண்முன்னிற்பவர் மறைந்த இயக்குநர் மகேந்திரன் தான் ஒரு பத்திரிகையாளராக தன் வாழ்க்கையை ஆரம்பித்த மகேந்திரன் எம்ஜிஆரின் வேண்டுகோளின்படி பொன்னியின் செல்வன் நாவலை திரைக்கதையாக்கும் முயற்சியில் இறங்கினார் இது அவரது திரைப்பிரவேசத்தின் முன்னோடி நிகழ்வுகளில் ஒன்று எம்ஜிஆருக்கு வேறு ஒரு திரைக்கதை எழுதி அது படப்பிடிப்பின் துவக்கத்திலேயே நின்று போனதாகவும் ஒரு பேச்சு உண்டு நாமூவர் சபாஷ் தம்பி பணக்கார பிள்ளை போன்ற திரைப்படங்களுக்கு கதை எழுத ஆரம்பித்து நிறைய திரைப்படங்களுக்கு எழுதினார் என்பதும் ஒரு செய்தி மசாலா பட இயக்குநர் ஒளிப்பதிவாளர் கர்ணனின் புகழ்பெற்ற திரைப்படமான கங்காவுக்கே கதை மகேந்திரன் என்பது ஒரு ஆச்சரியமான செய்தி மகேந்திரனுக்கு திருப்பு அமைந்த திரைப்படம் தங்கப்பதக்கம் இரண்டில் ஒன்று என்ற பெயரில் மகேந்திரனால் எழுதப்பட்ட நாடகம் அது நடிகர் செந்தாமறையால் மேடையேற்றப்பட்டு வெற்றிகரமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது நாடகம் பார்க்க வந்த சிவாஜி கணேசன் பெரிதும் கவரப்பட்டு இந்த நாடகத்தை தானே நடிக்க விரும்புவதாக சொல்ல உரிமைகள் கைமாறின தங்கப்பதக்கம் என்று தலைப்பு மாற்றப்பட்டது இந்த நாடகம் பெரும் வெற்றி பெற்று மும்பை போன்ற நகரங்களிலெல்லாம் நடத்தப்பட்டது சிவாஜி புரொடக்ஷன்ஸ் இதை திரைப்படமாகவும் தயாரித்தது சிவாஜி கணேசனின் ஆளுமையும் நடிப்பும் திரைப்படத்தை பெரும் வெற்றியடைய வைத்ததோடாமல் மகேந்திரனுக்கும் பெரும் புகழை தந்தது அதற்கு பிறகும் நிறைய வணிக திரைப்படங்களுக்கு திரைக்கதை வசனம் எழுதி கொண்டிருந்த மகேந்திரனுக்குள் நீண்ட காலமாக புதைந்து கிடந்த கனவு நனவானது தரமான திரைப்படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பும் வந்தது முள்ளும் மலரும் வெளியானது பிறருக்கு தன் கதைகளை தந்த மகேந்திரன் தன் முதல் படைப்புக்கு இன்னொருவரின் கதையை தேர்ந்தெடுத்தார் சகோதரர் உமாச்சந்திரன் எழுதிய ஒரு கதையை முள்ளும் மலரும் என்ற பெயரில் எழுதி ரஜினிகாந்தை கதாநாயகனாக ஒப்பந்தம் செய்து படத்தையும் இயக்கினார் அப்போதைய காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான தரமான புதிய இயக்குநர்கள் தங்கள் முதல் படத்திற்கு ஒளிப்பதிவாளராக பாலுமகேந்திராவை ஒப்பந்தம் செய்வது வழக்கம் மலையாள இயக்குநர் பரதன் ஏ பிரகாசம் மணிரத்னம் போன்றவர்களின் முதல் ஒளிப்பதிவாளர் அவர்தான் முள்ளும் மலரும் படத்திற்கு அவர் பணிபுரிய ஒப்பந்தமானவுடன் கதாநாயகியையும் அவரை சிபாரசு செய்தார் அவரது கட்டுப்பாட்டில் இருந்த சோபா ரஜினியின் தங்கையாக நடித்தார் அண்ணன் தங்கை பாசம் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் பாசமலர் காலத்துடன் காலாவதி என்று இருந்த காலத்தில் முள்ளும் மலரும் வெளிவந்து மக்களையும் கவர்ந்தது ரஜினிக்கு அப்போதிருந்த இமேஜுக்கு முற்றிலும் மாறுபட்ட வேடமும் நடிப்பும் அமைய கூடவே தங்கை வேடத்தில் சோபாவும் தன் பங்குக்கு வெகு சிறப்பாக நடித்திருந்தார் மகேந்திரனின் வரவு தமிழ் திரையுலகத்திற்கு புதிய ரத்தம் பாய்ச்சும் என்று ஏராளமான இளைஞர்கள் அப்போது நம்பிக்கை கொண்டனர் படத்தின் இயக்கமும் வசனங்களும் அந்த அளவுக்கு அமைந்திருந்தன இளையராஜாவின் இசையும் பாடல்களும் மேலும் மதிப்பை சேர்த்தன நடிகர்கள் தேர்வு இன்னொரு சிறப்பம்சம் சரத்பாபு நடிக்க ரஜினிக்கு ஒரு மின்சார உற்பத்தி நிலைய பின்னணியில் அமைந்து இழுவை ரயில் அதாவது விஞ்ச் போன்ற சாதனங்கள் தமிழில் முதன்முறை திரைப்படத்தில் பயன்பட்டன முள்ளும் வளரும் படத்தின் நடிகர்களின் பங்கு எத்தகையது என்று தெரிய வேண்டுமென்றால் ஸ்ரீகுமாரன் தம்பி இதே படத்தை மலையாளத்தில் இயக்கிய வேணலில் ஒரு மழை படத்தை பார்க்க வேண்டும் ரஜினி ஷோபா சரத்பாபு நடித்த வேடங்களில் மது ரோஜாரமணி ஜெயன் நடித்திருப்பார்கள் ரஜினி சிறப்பாக நடித்த பாத்திரங்களில் ஒன்று இந்த காளி சகோதரியின் மீது முரட்டு பாசமும் புதுவில் தன்மானமும் முன்கோபமும் கொண்ட இளைஞனாக தோன்றினார் படத்தின் பிற்பகுதியில் ஒரு கையை இழந்தவராகவும் நடித்தார் அடுத்த படத்திற்கு கதையை புதுமை பித்தனிடமிருந்து தேர்ந்தெடுத்தார் மகேந்திரன் சிற்றென்னை என்ற சிறுகதையிலிருந்து உருவானது உதிரிப்பூக்கள் இரண்டுக்கும் ஒற்றுமைகள் குறைவு என்று பலர் சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு புதிதாக ஒரு திரைக்கதையை அமைத்திருந்தார் மகேந்திரன் ஒளிப்பதிவாளராக இன்னொரு அற்புதமான கலைஞரான அசோக் ஒப்பந்தமானார் இசை இளையராஜா இந்த கூட்டணி நீண்ட நாட்கள் தொடர்ந்தது இதில் முழுக்க முழுக்க சின்ன நடிகர்களே நடித்தனர் கதாநாயகனாக விஜயன் குரூர கொண்ட ஒரு நெகட்டிவ் கதாபாத்திரத்தை மிக அற்புதமாக திரையில் கொண்டு வந்தார் ஆர்ப்பாட்டமோ கூக்குரலோ இல்லாத நேர்த்தியான நடிப்பு அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை தந்தது நன்றாக உடையணிந்தவர்களை கண்டால் அவருக்கு பிடிக்காது அவர் நிர்வாகியாக இருக்கும் பள்ளிக்கு ஆசிரியராக வருபவர்கள் கூட அவரவர் விருப்பத்துக்கேற்ப உடை அணியக்கூடாது ஏன் சிரிக்கக்கூடக் கூடாது அவரை போலவே ஒரு தொளதொள ஜிப்பா தான் அணிய வேண்டும் அவருக்கு நீச்சல் தெரியாது என்பதால் அவர்களும் எக்காரணம் கொண்டும் ஆற்றில் நீந்தி குளிக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நோயாளியான சாந்த குணம் கொண்ட மனைவியை அவர் நடத்தும் விதமும் மைத்துணியை ஏழ்மையை காட்டி சொந்தமாக்க செய்யும் முயற்சியும் அறுவருக்கு தக்கவை தன் குழந்தைகளிடம் கூட பகிரங்கமாக பாசத்தை காட்ட முடியாத பண்பாளர் அவர் இப்படி ஒரு குணச்சித்திரத்தை தமிழ் சினிமா இதற்கு முன் சந்தித்திருக்கிறதா என்றே தெரியவில்லை ஆனால் அதை அற்புதமாக சித்தரித்திருந்தார் விஜயன் முகத்தில் வெறுமை அசூயை வெறுப்பு என பல தரப்பட்ட உணர்ச்சிகளை அடக்கி வாசித்திருப்பார் அவர் மனைவியாக கன்னட நடிகை அஸ்வினி ஒரு நோயாளியின் முகபாவங்களையும் உடல் மொழியையும் அருமையாக சித்தரித்திருப்பார் தன் குழந்தைகளிடம் அவர் காட்டும் பாசம் அவருக்கான மறக்க முடியாத பாடல் காட்சியான அழகிய கண்ணே பிணைந்து அமைந்திருக்கும் திரைப்படங்களில் குழந்தைகளை அதிக பிரசங்கியாக கண்டு வந்திருந்த நமக்கு இதில் வரும் ஹாஜா ஷெரிப்பும் பேபி அஞ்சுவும் மிகவும் இயற்கையாக தோன்றுவார்கள் படத்தில் வரும் ஒரு ஜென்டில்மேன் பாத்திரம் சரத்பாபு அவர் ஒரு காலத்தில் அஸ்வினியை திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டவர் நிறைய சிறிய பாத்திரங்கள் நிறைந்த திரைப்படம் உதிரி பூக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இயக்குனர் தனி கவனம் எடுத்து செய்திருப்பார் சுந்தரவடிவேலு நடத்தும் அந்த பள்ளிக்கு புதிய ஆசிரியராக வருபவர் கன்னட நடிகர் சுந்தர் சுந்தரவடிவேலு மைத்துனிக்கும் அவருக்கும் காதல் ஏற்படுகிறது அவர்கள் திருமணம் நடப்பதற்கு முதல் நாள் அவளை சுந்தர வடிவேலு பாலியல் வன்கொடுமை நடக்கவில்லை ஆனால் அவளை துகிலுரிந்து அவமதிக்கிறான் நீ எப்போதெல்லாம் உன் கணவனுடன் இருப்பாயோ அப்போதெல்லாம் உனக்கு இந்த சம்பவம் நினைவுக்கு வரும் என்று கொக்கரிக்கிறான் ஏற்கனவே பள்ளியில் ஆசிரியர்களாக இருப்பவர்கள் நல்ல மனிதரான அன்பாலயா பிரபாகரனும் கோல்மூட்டியான வெங்கட்ராமனும் சுந்தர வடிவேலுவின் அடாவடி தாயாராக பழம்பெரும் நடிகை சி ராஜகாந்தம் அவருக்கே உரிய முறையில் மருமகளை கொடுமைப்படுத்துவார் ஊர் நாவீதராக சாமி கண்ணு ஒவ்வொரு முறையும் காடாய் அடர்ந்து சுந்தரவடிவேலு மகனின் தலையை பார்த்து எப்ப எங்கட்ட முடிவெட்டிக்க போற என்று கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார் அஸ்வினி இறப்பின் போது அதற்கும் சமயம் வருகிறது சாமி கண்ணுவுடன் சுற்றும் சலவையாளர் சாந்தாராம் மற்றும் குமரிமுத்து என்று வித்தியாசமான மனிதர்கள் படம் வருகிறார்கள் சுந்தரவடிவேல் இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து அழைத்து வரும் பெண்ணாக சாருலதா அவளிடம் ஏனோ அவன் ஜம்பம் வலிப்பதே இல்லை சாருலதா சுந்தர் பிரபாகரன் போன்ற நடிகர்கள் மகேந்திரனின் அடுத்த பூட்டாத பூட்டுகளிலும் முக்கிய வேடங்களில் நடித்தனர் நிறைய கலைஞர்களுக்கு உதிரி பூக்கள் அறிமுகப்படம் நடிகை மனோரமாவின் மகன் பூபதிக்கு சுந்தரவடிவேலுவின் தம்பி வேடம் நல்ல வேடமும் கூட ஆனால் அவரால் திரையுலகில் நீடிக்க முடியவில்லை கமல்ஹாசனின் மூத்த சகோதரர் சாரூஹாசனும் இதில் தான் நடிகராக அறிமுகமானார் அஸ்வினியின் தான் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களில் ஒளிப்பதிவாளர் அசோக் குமாருக்கு இது முதல் தமிழ் திரைப்படம் என்றால் எடிட்டர் லெனினுக்கு முதல் அறிமுகமே இந்த படம்தான் இளையராஜா பாடல்கள் அருமை என்றால் பின்னணி இசை அற்புதமோ அற்புதம் பொதுவாக எல்லா திரைப்படங்களிலும் என்பது நடவடிக்கையிலோ முடியலாம் திரைப்படத்தில் இறுதி அடக்குமுறைக்கு எதிராக ஊரே கிளம்பி ஒன்று திரண்டு வில்லன்களை அழித்து துவம்சம் செய்வார்கள் தீவிர புரட்சியாளர்கள் கை கொள்ளும் உத்தியான அழித்தொழிப்பு ஒரு ஆயுதமாக மாறும் உதிரி சுந்தரவடிவேலுவின் அந்நியாயங்களை சகித்து வந்த ஊர் மக்கள் அவன் மைத்துணுக்கி அவன் இழைக்கும் கொடுமைக்கு நூதன முறையில் தண்டனை தருகிறார்கள் எந்தவித வசனமோ முழக்கமோ இல்லாமல் அவனை ஊர்வலமாக அழைத்துச் செல்வது போல ஆற்றங்கரைக்கு அழைத்து செல்கிறார்கள் நீச்சல் தெரியாத அவனே ஆற்றில் இறங்கி மூழ்கி மரணிக்க வேண்டும் என்ற வார்த்தைகளில்லாத ஆணையது இவனுக்கு கொடுக்கும் தண்டனையை விட இவனுடைய இல்லாமை நமக்கு தரும் உணர்வே பெரிது என்பது போல தங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் மக்கள் நீருக்குள் இறங்குவதற்கு முன் அவன் நீங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லவங்களா இருந்தீங்க ஆனால் இன்னைக்கு உங்கள் எல்லாரையும் நான் என்ன போல மாற்றிட்டேன் நான் செஞ்ச தவறுகளிலேயே பெரிய தவறு அதுதான் என்று மக்களை பார்த்து கூறுகிறான் இந்த திரைப்படத்தின் முக்கியமான காட்சி அது அது சொல்லும் செய்தி மிக மிக வலிமையானதும் கூட மகேந்திரன் மேலும் நிறைய படங்களை இயக்கினார் அவரும் அவரது காலத்தின் தரமான இயக்குநர்களும் பெயர் சொல்லாமல் ஆரம்பித்த இயக்கம் பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்களின் அசுர போக்கினால் மெல்ல மெல்ல அழிந்து போகும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டன ஒரு புறம் மகேந்திரன் பாலுமகேந்திரா பாரதி ராஜா ருத்ரையா என்று இயக்குநர்கள் தோன்றி திரைப்பட ரசனைக்கு ஒரு புதிய முகம் தரும் முயற்சியில் இறங்க இன்னொரு சகலகலாவல்லவன் முந்தானை முடிச்சு முரட்டுக்காலை என்று பொழுதுபோக்கு திரைப்படங்கள் படித்தவர் படிக்காதவர் என்று எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுத்து என்றுமே தமிழர் ரசனைக்கு ஒரே முகம்தான் என்று நிரூபிக்கப்பட்டது நன்றி வணக்கம்